Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan man också bara säga man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner. Ja, det kan bli helt otroligt. Och Men vi kommer också ha ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja. Det kommer att vara, alltså, alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda, mm. Ekis, Lady Damer, vi har Fanny Svärd, Marve, Ilmi. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat, någonting man har aldrig har sett på Nej. scen tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollan har fått någon invit från någon giftkänd man så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, det, efterfest. Förfest ja. i den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma. Ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja, det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Aj, gud ja, gud mm. Vad är en gott snack eh, Livepod utan efterfest? Gud, det kommer så, kul, så länge sedan vi hade livepod. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man biljetterna? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Kärt barn har många namn. Idag är det internationella kvinnodagen eller Fredrik Söderholms favoritdag som den även kallas. Han kunde tyvärr inte vara här idag men hälsar till alla sina systrar där ute att han dagen till ära har höjt min lön. Vi får hit Patrik Lundberg vid 8.30. Kanske, det är snökaos. Jag sitter nästan här själv, jag är här med Malin och August. Vi har tagit oss hit. Vi får se om Hanna och Loisan från podden Måndags Vibe tar sig hit. De, ja, vad gör de egentligen? De är influencers och har en jättestor podd. Det känns lite som att de kanske hellre hänger framför kakelungan. Och tar en gullig bild. Fanny Klefelt på väg hit. Bög och Sekt Erik är på väg hit. Ja, vilken jävla morgon. Tjena tjejer. Superrokade Det är inte okej. Okay. Det här är en fläckmassero. Uh, don't continue please. Malin, August och jag. Mm. Mm. Hej. Och grattis. Tack så mycket. Som August sa till oss, mm. Sofie. <laughs> När jag påminner dig om vilken trolig mm. dag vi har framför oss. Ja, men jag har varit lite stressad på morgonen. Ja, ja, det... Över kvinnodagen. Ja, ja. <laughs> nu är det den igen. Ja, och det är mycket tjejer som ska in här ju. Ja. Om det blir som, som planerat. Ja. Så Fanny eh, kommer ju. Sen har vi ju då Hanna och Loisan. Mm. Och sen Erik, eh, Bög och Sekt Erik, mm. och det är lite halv halv också. Ja. Så på något sätt så är du kanske för första gången helt ensam. Nej, Patrik. Ja, men det vet vi inte. Ja, nej, vi, han likade precis mitt meddelande så vi får se om han kommer. Ja, och vad var meddelandet? Kommer du? Jag skrev att det var en definitionsfråga om man blir insnöad. Han skrev mm. igår, hoppas vi inte blir insnödad och skrev idag. Då. Det är en definitionsfråga. Mm-hmm. Och så likar han meddelandet ja, på morgonen. Se. Mm. Jag väljer inte att titta i min telefon, det är så tråkigt. Jag vill inte veta. Men, ehm... Men ni hade ju inte kollat ut när jag vaknade. Nej, har du så... lite så heltäcknings... Ja, jag har ju gardiner. Och jag brukar bevåka 38 går jag hemifrån. Och så tar jag vojen. Då är jag här på 10 minuter. <laughs> Vad bra! Ja, och nu, nu började klockan bli 30... Och så, då såg jag ditt meddelande och då kollade du ut och insåg att jag kommer inte åka voj idag. Alltså, i så fall hade du fått vara sen för min del. Det hade varit väldigt kul att se dig komma mm. på den. <laughs> alltså det har ju typ, jag vet inte hur det ser ut i resten av landet, men det skiter väl vi i. I Stockholm så är det typ 25 cm snö eller någonting. Mm. Jag fick nyss en notis att det stod att det är 60 inställda busslinjer i Stockholm. Ja. Mm. Det är ju alltid lite konstigt Och man är ju trött på att prata om det Att, eh, att de aldrig vet att det ska snöa Men, men det här är ju en ny nivå ja. men jag, Max och Blomman inte här och kan alltså, ut på innergården <laughs> För att det var, de var typ insnöd <laughs> oh, den, gick upp, den gick inte upp hela vägen Men jag kom på, eller jag upptäckte en sak Som nästan är det värsta med sånt här snackhaus i Stockholm mm. Som man inte pratar så mycket om Det är ju fan lukten på tunnelbanan Ja man blandar sig med arbetarklassen här, Nej, <laughs> Malin Det är varje dagen. Ja, verkligen Nej, men, alltså, Jag brukar inte promenera från första hit Det var inte så att jag tog och hoppade på Malin Antonett 
Jag är säkert delaktig i det Jag medför säkert Men det luktar ju som ett så här, kla- äh, kapprum På lagstadiet surt. Ja, men, ja, man har blöta kläder mm. Så kommer man in i värmen Det är packat som sillar Och det luktar surt och, och svett Blöta eh, täckkläder ja, Eller dunkläder framförallt Det luktar så jävligt Man har lagt upp några i värmeelement mm. Skåpet. Så luktar, så luktar sko- när man behöver ta av sig skor på gemensamt, ah. alltså typ gym eller ah. eh, så luktar det på klättercentret. Och ni kan ju också gissa hur många killar versus tjejer som klättrar eh, och räkna ut hur det luktar när alla har tagit av sig sina skor och ställt dem ut i det här äckliga blöta kapprummet. Så man också mm. alltid så här, man måste gå in, ta av sig skorna, gå ut strumplästen mm. på allas blöta äckel, svett och kladd. Eh, jag tänkte, har ni läst Jonathan Unges eh, text från 4 mars den, om svenska kvinnor? Mm. Har du gjort det? Mm, jag gjorde det. Ja. Eh, jag tänkte att så här, Dagen till ära kan jag väl bara få läsa den för jag tyckte att den mm. var on point mm. helt enkelt. Mm. Eh, och sen även lyfta lite kvinnliga reaktioner kring texten. Svenska kvinnor har gått på myten om sig själva. Det är alltså rubriken då på mm. Jonathan Unges. Eftersom jag fortfarande är triggad av Nora Adin Fares DN-artikel som jag tog upp i min förra text hade jag tänkt skriva en krönika med rubriken En välförtjänt attack på den svenska kvinnan. Den skulle ha börjat så här. Om Glomi var en etnicitet och ett kön hade det varit den svenska kvinnan. Och om ni nu har hjärnbrist hela bunten har ni dött av att ta en kapsul blutsaft någon gång då och då. Men jag tyckte att det blev lite hårt. Kände att jag skrev i affekt och att det i slutändan mest skulle slå tillbaka på mig själv. Jag ser mig ju inte som en kvinnohatare. Även om min flickvän påstår att jag är det. En gång sa hon att hon undrade vad kvinnor gjort mot mig i mitt liv för att jag skulle bli som jag blev. Jag tänkte efter ordentligt och kom fram till att jag nästan uteslutande blivit väl behandlad av kvinnorna i mitt liv. Som jag är kvinnohatare så säger det nog mest om mig själv. Eller så har ni gaslightat mig så till den milda grad att bara mitt undermedvetna vet hur det egentligen ligger till. Hur som helst så kommer här inte en attack. Men några ut... Nu kommer snömannen här. Men några uppstolpade punkter av gnäll. Har inte den svenska kvinnan himla tråkiga hobbys? Svenska kvinnor är väl det enda som helt oberoendiskt listar fika med vänner som ett fritidsintresse. Resten av det ni håller på med är inte heller något vidare. Skriva kulturartiklar, gå på eh, inte särskilt långa eller utmanande promenader, ofta i tråkiga stadsmiljöer, eller sl- eh, slöläsa franska på Folkuniversitetet. Jag vet att vissa av er påstår att ni är DJs, men ni är inte DJs. En spelning på någon trött avibar där ert ex jobbar gör er inte till DJs. Och jag tror inte ens att ni egentligen gillar musik, älskar musik. Så, så är det faktiskt med alla era intressen. Ni verkar egentligen inte bry er om, eh, bry er om dem. För ni blir aldrig särskilt bra på dem och ni överger dem ganska snabbt för att eh, hitta något nytt tråkigt. Som vin. Har ni sett vilka fantastiska frisyrer kvinnorna på kontinenten och ute i världen har? Vilka kreationer? Otroliga linjer, fantastiska fall och en sådan glädje. Ni är mer lite torrschampo och satt upp det i en slarvig hästsvans. Inget fel med det men jag vet inte. Lite fantasilöst va? Inte heller jätteimponerad av er engelska. Hur kan... Så många av er har jobbat på pub i Brighton utan att ha lärt er uttala ljudet korrekt. Sen är jag rädd att ni gått på myten om er själva som världens vackraste och sexigaste kvinnor. Jag skulle vilja påstå att ni ser helt okej okay ut. Inga danskor direkt, men ändå. Det är känsligt, men är ni inte också ganska rejält sexuellt lata? 
Förspel är inte att tala om. Samma effektiva men till sist uttjatade position. Sen är, är ni ju också erkänt dåliga på oralsex. Eh, sett ur ett internationellt perspektiv. Fråga vilken italienare som helst. Sist men inte minst så är det här mer smak när det kommer till män. Visst kan man väl ha lite förståelse för att ni väljer en fuckboy. Läs italienare för en nice guy. Det låter osexigt med nice guy och en som själv utger sig för att vara en sådan känns lite creepy. Men att ni alltid väljer en fuckboy. Till och med när vi i programmet Fuckboy Island förbjöd er att välja en fuckboy. Vi sa att i just detta program, bara i detta program, i alla andra situationer har vi gett upp. Men här får ni, får ni inte ta en fuckboy för det är emot reglerna och då får ni inga eh, prispengar. För att underlätta för er berättade vi till och med på slutet vilka som var fuckboys så att det inte skulle ske något misstag. Vad gjorde ni? Tog en fuckboy. Nu, slut på gnäll. För i övrigt är ni toppen. Förutom kanske det där mer hållning. Eh, är ni nöjda med den? Känner, känner mig så träffad. <laughs> känner att det är liksom ja. på varenda punkt. Eh, några som är, alltså jag älskar ju Facebookgrupper på ett sätt som är... Ja, men det, är ju, det, det är ett intresse för mig eh, som han inte listade upp här. Mm. Och det är ju att alltså, eh, det finns väldigt många kvinn, kvinnogrupper. Hej Erik. Morgon. Hej, Nej men du... Alla får sena idag. Jag är så glad att ni är här. Har du läst Jonas Anungers text som jag precis rad, äh, läste upp? Nej, men det, jag varit ju väldigt, äh, det var ju väldigt generaliserande. Äh, Ska du komma in här och ta? Lätt. Jag tyckte den var otrolig. Äh, fick såklart upp den i Pink Room, Facebookgruppen. Mm. Äh, där man liksom vill ta livet av sig äh, för att man är kvinna och behöver... Ja, äh, Ja, behöver beblanda sig med detta kvinnofolk. Eh, och det kommer, alltså det är så roligt, jag kan ju inte läsa alla för att folk är ju, man, man förstår ju inte att det här är humor eller att det är satir eller varför skulle det här vara roligt? Folk. Jag tycker inte ens att det är humor och satir, jag tycker det är sanning. Men eh, bara så här, till exempel så är det någon som skriver, haha alltså va, vad är det här? Och så svarar någon, jävligt oklart, men skönt att någon som är så jävla ful har åsikter om kvinnors skönhet. Och man kanske borde börja fundera lite över sig själv när en tjej kallar en kvinnohatare. Finns så mycket i denna artikel med situationstecken som man undrar om han ens funderade på innan han skrev. Ja, och så fortsätter det. Alltså man behöver inte berätta om hur ful och tjock och dålig de tycker att Jonathan Unge är. Eh, men jag tycker att tycker den är genialisk. Mm, den är skitrolig. Ja. Mm. Och kan det få en kort kontext? Nej, men det är, han har gjort en, en skriven text och du kanske skulle ha lyssnat på ja, jag, 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 jag kan inte jag kan typ inte gå och lyssna samtidigt hörlurarna för jag blir åksjuk men, nej. Jo, nej alltså jag skämtar inte jag skämtar du, inte. vilken tjejgrej att säga faktiskt <laughs> eh, vad är din relation till kvinnor <laughs> ja, förutom att jag vill vara en mellan varven mm. För att det känns som att det är mycket coolare Så, Snälla äh, sök till Drag Race 2 Ja men alltså vet ni vad Efter, efter premiären mm-hmm. Tror inte att jag drömde på natten mm. Att produktionen ringer mig Och säger Erik, varför är inte du här? Nej, ja, ja, alltså du drömde så. Ja, <laughs> ja, Nej men alltså verkligen Så att jag, jag tyckte det var liksom så, Och då i den här drömmen, det var så himla busy Och jag skulle dit och var tvungen att köpa alla kläder Alla skor uh, men också Vad hade du för stil? 
Nej men grejen är att min dragstil är ju eh, att om jag sminkar mig ser ut som min mamma. Alltså oavsett hur jag sminkar mig. <laughs> Din mamma eller en mamma generellt? Min mamma. Uh-huh. Alltså, alltså idag, upp på dagen. Eh, så, så att det är verkligen ett problem för mig. Vilket gör att jag, min drag, är, jag är inte drag queen, Men alltså om jag skulle göra drag på riktigt. Men har du, te- du har testat liksom? Eh, ja, några gånger. Eh, alltså, nej, men, alltså jag älskar gåklackar. Mm. Det är ju fantastiskt. Eh, inte, det är svårt att förstå inte folk klagar på. <laughs> eh, känner mig inte bekväm med klänning. Eh, peruk, ja. Smink, nagellack, nej. Mm. Men, men min grej är ju då när jag väl har gjort det här några få gånger så eh, är det ju liksom läppstiftet, det, det satsar jag på mm. riktigt bra läppstift eh, mm. kanske något litet så här vad det nu heter som man har på kindbenen Rouge. ja tack, eh, så, så bra jag på, mm. på det här eh, men, men det är ju en väldigt rolig upplevelse ja, oh, alltså jag, kan inte du jag, kan ju, jag har ju roliga förrättebilder från sist jag var drag kan jag säga. Jag vill jättegärna se mm. och mm. vi, får, vi får lägga upp. Men också för det som är så kul med, nu bara han delat i det där drag Men alltså namnen. Ja. Alltså att det enda jag vill är liksom att få vara drag för att typ döpa mig till något roligt. Mm. Jag har ju kollat upp alla säsonger i USA och det finns så roliga namn. Alltså det är en som heter, håll i er, Calorie Carbdashian. <laughs> alltså hur... 10 av 10 poäng. En heter Heidi in closet. Oh, Heidi in closet. Alltså, nej men det är så jävla roligt. Mm. Alltså, Min favorit är Karen från Finance. <laughs> men det är så, så genialiskt. Bara ja. så här. Ja men det är min karaktär. Det är Karen från Finance. Nej men alltså jag. Ja, jag älskar dem. Mitt dragname är ju, är ju Hilltop Twinkle. Hilltop Twinkle. Mm, så jag döpt efter ett, ett rövin. Som heter Hilltop någonting. Och sen Twinkle från Twinkle Twinkle Little Star. Wow. Mm, det, det, du är ju redo. Det, är, alltså, ju redo. Ja, vi kan mm. öva lite smink och sånt där. Ja, och jag tänker så här, jag behöver nog de där insulinsprutorna som man kommer in nej. i de här korsetterna. Jag tänker tvärt, alltså jag tänker att... Eh, Ska jag vara en big queen? N- nej, nej, men alltså så här, man får ju välja sida lite. Du kan ju också bara välja att bara leva life ännu mer, mycket, mycket mer. För det ja. gör du inte nu, menar jag. Men jag menar, vissa kommer ju in och är så... Ja, man älskar ju de som inte är... Men jag har inte den där stora personligheten Nej, på det sättet, det har, känner jag. det har du. Jag men du har inte tillräckligt stor kroppshydda. Du är ju normal, Nej, liksom bara... Fast jag har lite boobies. Ja, ja men då, då kan du trycka upp och så här. Jag tror inte att man behöver tänka att all, man ska vara så ner. Nej, men sen, alltså, tänk, alltså drag idag är också ganska mycket där man inte... Jobbar så mycket med paddings och, och löst... Alltså det är du lite olika. Ja, så ögon är ju din grej. Ja, men det är ju det. Ja. Ah. Mm. Framed by Eric. Ja, nej, men det här, det här kan vi lösa. Vi det, löser Jag kommer aldrig glömma den där kvällen när jag kom ut till min mamma. Vi var hemma i mina föräldrars vardagsrum. Alla andra sov, men mamma och jag tittar på tv. Jag skulle sova över och låg på en madrass på golvet medan hon satt i soffan. Jag var 25 år gammal och ett supernitiskt Jehovas vittne med för dem en mörk hemlighet, för mig en nyckel till frihet. Mamma, jag är homosexuell. Hon tittade länge på mig. Sen sträckte hon sig efter tv-kontrollen, stängde av tvn och frågade mig, är du säker? Ja, svarade jag, självklart. Hon suckar lite. Ja, det kanske inte är så konstigt ändå, säger hon sen. Din mormor hade ju en lesbisk relation en gång i tiden. Det känns så himla naturligt på något sätt att föreställa sig min mormors lesbiska affär i 60-talets Aten. Hon hade fått min mamma som 16-åring 
ett oäkta barn som man kallade det. Några år senare hade hon gift sig med han som jag alltid trodde var min morfar. Men de hade skidt sig efter bara några år. Den första tiden med honom hade varit magisk. Ett stort hus med egen trädgårdsmästare. Sömmerskor som stydde upp alla deras kläder. Och en svärmor som enligt grekisk sed lärde henne alla kökets hemligheter. Idyllen hade långsamt övergått till en våldsam relation där hon till slut packade sina väskor, tog sin dotter och bestämde sig för att klara sig själv och försörja sig som barsångerska i Aten. Jag kan se henne där hon sjunger på en liten rökig bar någonstans i gränderna i Plaka. Hennes hår är uppsatt i en stram knut och hon har stora klipsörhängen i glittrig plast. De tre musikanterna bakom henne akkompanjerar på sina bosokia. Rebetikon de spelar är full av gömda budskap. Det är så dina sjunger texterna i alla fall. Rebellernas musik som varit förbjuden i decennier. Sångernas värld uppslukar henne helt. Det handlar om kärlek och ond död som de oftast gör i grekisk musik. Någonstans i publiken möter hon en annan kvinnas blick. Jag tänker att det är en elegant dam som sippar på en metaxa och röker cigarett med munstycke mellan de knallröda målade läpparna. Blicken handlar inte om sex. Den handlar om något djupare än så. En unik förståelse för varandras känslor och varandras kroppar. När de älskar är det som att de älskar med sin egen spegelbild. Den andra kvinnans händer vet precis vad de ska göra. Det är elegant och varsamt och fyllt av den där kraften som bara kvinnor besitter. Tyvärr var min mormor en av dem som under några år också vände mig ryggen efter att jag lämnade församlingen. Men sista gången vi träffades på sjukhuset innan hon gick bort frågade hon efter min man. Var är din man? Hon hade så gärna velat träffa honom. Det glimmade till i hennes ögon när hon frågade. Kanske hon tänkte tillbaka till den där tiden när hon älskade fritt. Och det är klart som korvspad att hon egentligen tyckte att det var okej okay att jag är gay. Det är något jag bara vet. Om det nu är min mormors lesbiska gen som liksom förädlats och filtrerat sig ner till min lilla själ och gjort mig gay. Ja, det kanske stjärnorna vet. Oavsett har hon alltid varit med hjälte. Någon jag vill bli som. Kanske jag fått ärva i alla fall en bråkdel av självsäkerheten, egenheten och frimodigheten. Och vem vet, kanske också en liten bråkdel av den där kraften som bara kvinnor besitter. Vilken, vilken hyllning ja. så här på våran dag. Hej, Patrik, rätt in i, rätt in i, i det här. Rätt in i bögesäktning. Ja, oh. fantastiskt. Hur mår du? Jag bara, jag blev, det var så fint. Att din jaja liksom har... Ja, men jag vet. Det, men, alltså det sjukaste är att, att alltså, som sagt, det känns, det känns inte konstigt att tänka sig att hon Nej. typ var lesbisk ett tag. Det känns som att det också är bra med grekiska kvinnor som är lesbiska för att de ofta har stora näsor. Utveckla? Nej. <laughs> Jag kan ja. inte utveckla. Nej, men men en empirisk <laughs> Nej, men så att jag tänker liksom att nej, men det, det var lesbiska mormor. Eh, och då får hon vara det. Mm. det känns, Vad heter det mormor? Eh, Dina. 
Ja, ah, mm. det sa du. Ja, ah, ah, nej men det var, det var inte så tydligt mm. kanske. Ja, ah. ah, rest in peace. Rest in peace forever. Mm. Mm. I lesbiska himlen är hon. Ja, ah, men jag tänker väl det. Mm. Om man får välja. Mm. Rest in lab. <laughs> rest in... <laughs> ja. Patrik, du, vad känner du för kvinnor? Ja, det, det finns ju ingen i hela världen som älskar kvinnor lika mycket som jag. Men visst är det så? Nej, nej, nej. Jag, jag, det finns ingen som respekterar kvinnor mer än mig. <laughs> nej, är, är det något vi gör fel? Ja. Du, du är en av dem som har ställt och skrikit på Jonathan Unge efter hans text, eller hur? Ja, nej. nej. <laughs> jag läste den i morse och även lite arga kommentarer från humorbefriade personer. Mm. Mm-hmm. Men du, du skulle ju kommit hit för några veckor sedan- Dagen efter Alla hjärtans dag och din 40-årsdag. Ja. Och du är singel och hade precis skrivit en text om att du är ofrivilligt barnlös. Så det kändes ganska deppigt. Alltså det kändes som en bra dag att få hit dig. För att det var liksom du... Ja men 40-årskrisen, jag tänker att det är liksom lite komprimerat. Och sen fick du feber istället. Och det känns nästan ännu deppigare ju. Att du var hemma på Alla hjärtans dag, fyllde 40 och hade feber. Ja, det var, jag hade väldigt, väldigt hög feber och så inte ens någon som ville ta tempo på mig. Nej. Nej. Hade det annars varit liksom, den gången du kanske kunde tänka dig att det var okej liksom, att en kompis hade köpt någon liten, liten show, att någon kom hem med en liten sjukhusdräkt kan jag tänka mig att man kan ge någon som fyller 40. Ja, det är ju... Det, väntat. Ja, men jag är liberal. Du är liberal. Men hur var det då? Alltså... Nej, det var ju en dag som alla andra. Det var... <laughs> <laughs> ja. Har du fått ta igen den? Nej. Nej. Fast, fast nu får jag komma hit idag ja. på är det lite som? den här dagen. Känns det lite som din födelsedag? <laughs> ja, ja, men det är lite som nästan så. Ni vet, min stora dag som finns. <laughs> <laughs> att, att, jag tänker att alla barn drömmer. Ja, många barn drömmer ju då kanske om att... Uh, jag träffar kronprinsessan. Eh, själv så vill jag vara med i radio för jag ser mediekort. Och sen kanske träffa Chris O'Neill som ska flytta hit. Igen. Just ja, just Kommer det. du få göra det? Jag vet inte. Jag ska hålla utkik på systemet eh, på Östermalm. På systemet? Ja, ah, när deras lägenhet är. Ja, mm. ah, ligger där. Vet man redan det? Ho- hovstallarna va? Bor de där inne? Nej, alltså inte i stallet. I närheten. Ja, de ska flytta dit. Har de kan de ja. Är du... Um, um, Liksom, varför just han? Om han är din dröm. Ja, men, Gott snack och... Ja, 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 ja. Men vem hade du velat festa med i kungafamiljen? Aj, kungafamiljen. Ja, men han är ju roligast. Det, ja, ja. det får man ju ändå... Det känns det... som att Filip... Kanske inte nu längre, men mm. han har i alla fall haft en... Några år. En snöj. Ja, det känns som det. Hallå? Hallå? Men, 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 men Chris O'Neill känns roligast. Sökigast, absolut. Det är sant jag faktiskt. Jag tänker Carl Filip ändå. Jag vet, jag är lite men, men du tycker bara att han är snygg. Ja, men vi kanske inte alltid tänker att vi måste ligga med dem vi är på fest med. Nej, men då kan ni vara mina wingmen. Sanning. Han känns också mest på gay dagen. Ja, stackars småbarns pappa. Ni såg ju kungen. Har du sett filmen? Jag har inte sett den än. Men det var några här inne som såg den igår faktiskt. Fick man veta något om... Alltså, mina kungen har väl varit rolig att festa med. Verkar ju som. Ja... Men, alltså han, han, han vi, verkar ha valt party animals nu ska, det ska vi, vi framförallt ta det till imorgon. vi behöver inte liksom ta Men en sak jag tänkte på är att han känns verkligen inte mänsklig på något sätt han, han är inte en människa, han är en kung på ett sätt som Aha. är så här, det är så svår. Han, ja. har du träffat honom? det känns som att du nej alltså inte one on one <laughs> nej men 
Har du liksom? Jag har jobbat i samma rum som kungen. Mm. Men, för, för det är väl någonting om, nu har inte jag sett filmen, men någon sa att det är som att liksom vart man än kliver in så är man ju liksom kungen. Mm. Alltså det märks att, att, mm. att han är närvarande mm. på något sätt. Mm. Förutom alla ser på vakter säkert och i övrigt. Mm. Men jag tänker att ändå är... Det är det quiz som nyligen mer av en människa kanske. Ja, det jag är, gillar. Det är, nu så, det, det är väl därför också kungen fick så mycket damer förr i tiden. Man vill ju ändå vara med kungen. Är det har... därför du tänker att damerna liksom... För Camilla Henemark brukar ju vara här också. Så jag tänker att henne kan vi i alla fall eh, introducera dig för. Om ja. det är någon du <laughs> skulle vilja träffa. Hur är det att vara 40? Ja, att... ja det, det, är, det är väl inte så himla konstigt. Jag ser ut att vara 12. Så jag, <laughs> ja, jag alltså, det. Gör ju, det gör ju det. Jag lä- det liksom, I din text där du skrev om, om... Om någon har missat den så skrev du ju en väldigt uppmärksammad krönika om... Att du vill bli pappa. Men att man inte pratar om män så ofta som är barnlösa. Utan alltid, det ska alltid pratas om kvinnor, kvinnor, kvinnor. Och nu, dagen till ära tänker jag, för jag kan prata lite mer om hur det är för en man att vara barnlös. Och samtidigt fylla 40. För jag antar att det också, du skrev ju också det, att det på något sätt också korrelerar lite med den här. Det kanske spär på en känsla av barnlöshet, eller? Jo, det gör det ju. Nu när man har börjat nedfallsbacken så... <laughs> Så Tänker känner, du det? Ja, ja, ja. Uh, jag kommer ju lätt max bli 70. Varför? Vad? Det känns som du, om du ser ut som 12 nu, då måste du bli typ 150. <laughs> ja. ja, men sen, 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 så, sen så, så, så slår du om typ på ett halvår så ser man ut som en så 80-årig nattpedofil. Det är det som är risken. Det ser man ju på andra. Nu har jag ett radioutseende, men så här, ni som inte vet hur jag ser ut, jag är ju östasiat och vi ser unga ut väldigt länge, men sen så säger det bara... Så, ah, du så, som över en natt liksom. Ja, Vad så, händer då menar du? Jag vet inte, sen, sen ser man ut och var 170. <laughs> <laughs> men då är det visheten källa fast, istället. <laughs> ja, men fast jag tänker på i alla fall kvinnor. Eh, de avundas jag ju ofta. Liksom, eh, nu ska jag inte, fan. Jag tänker att det är alla, eh, jag vet inte vilket, eh, vart, vart jag ska avgränsa mig i Asien. Men de ser ofta väldigt unga ut hela tiden tänker jag. Men är det mycket operationer ju också? Har jag, Sydkorea har jag hört det typ mest eh, skönhetsoperationer i hela världen. Ja, men jag tror att annan kvinna i Sydkorea opererar sig. Men då är det ju inte egentligen botox och sådana grejer. Äh. Utan de gillar ju att ha så västerländska ögonlock kan man säga. Mm. Och eh, lite större näsa som de här eh, grekiska kvinnorna. Och eh, lite skarpare käkparti som inte vi alla vill ha. Är mm. inte det helt sjukt ändå? Ja, ja. Exakt, jag fattar att det kan låta som en chock för dig Malin Men det finns folk som kan tycka det är fint <laughs> Nej men vadå Det är så jävla intressant ändå Alltså att man Exakt det du sa nu fast tvärtom Eller jag vet inte om jag vill operera mina ögon och mer Men just det här att man vill Ändra på någonting, det är ju så tydligt Att det alltid är så att man vill se ut Men de börjar vara väldigt unga också alltså Att man liksom, nästan som en Invigningsrit alltså att man, Det är någonting man gör Ganska ja, tidigt ja, ja. i livet men, för att liksom få det utseende man vill. Ja, och man får väl ofta det också lite kanske i present, eller? Ja, man får ju det ofta i, kan, man, kan man säga, när de slutar high school, alltså deras gymnasie. Så, mm. så flyttar ju alla till ett universitet sen i kanske någon annan stad. Och då gör man det på sommarlovet. För då, är det ju, ja, ja, för då, då kommer du till ett nytt ställe med nya mm. människor och ingen som vet hur du har sett ut tidigare. Och, och det, det, det nya också i, i Korea nu när vi ändå är inne på Korea mm. är ju att de tar ju tillväxthormon när de är små. För att de vill bli längre. Så... Det låter ju farligt. Får man göra det? 
Ja, det, eller ja, där. Om man är tillräckligt rik eller är det liksom... Ja, det handlar ju såklart om pengar och sådär. Eller kanske så att många vill så bli populära på svenska Tinder. Ah, mm. Har du stoppat i dig något till, Växarmo? Ja, det är sådana där blå... Nej, det har jag inte. <laughs> men men på, på tal om svenska Tinder, hur, hur tycker du själv att det känns att vara där? Du är ju från Sverige, men jag menar, alltså jag menar hur... Hur har du det på datingmarknaden? Ja, 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 jag gick ur. Du har gått ur din. Ja, ja, mm. Men det har jag, jag har det ganska bra analogt också. Du har, för, för jag tänkte, alltså bara den här texten som du skrev. Eh, den blev ju väldigt uppmärksammad. Jag tänker, bo, eh, kan inte du bara berätta lite vad det är. Slipper jag sitta här och säga vad du har sagt. Men vad den handlade om för de som kanske skulle ha missat. Ja, kortfattat. Jag skriver i Dagens Nyheter. Jag skrev på kultursidan om att jag snart skulle fylla 40. Vilket jag har gjort nu. Och att jag som man upplevde att jag inte riktigt kunde adressera att jag längtade efter barn. För när jag frågade kvinnor eller män i min närhet eller i min yttre bekantskapskrets så sa de att jag brukar vänta hur länge som helst. Och jag menar att det inte stämmer. Dels eftersom jag då bara kommer bli så 60-70 år. Men också, <laughs> men också att jag, jag vill ju liksom inte... Eh, bilda familj med typ Sara Larssons barnbarn. <laughs> men du ser ju ut som tolv så rent. Alltså. Ja, det, det, hade, det hade kanske gått men det, det, det blir ju för perverst. Inte för mig liksom. Uh-huh. Och plus då att jag i, i höstas uh, blev singel. Så, så det, utsikterna var ganska dåliga. Men framförallt så ville jag ju ta upp den här grejen med att man säger till män att du kan vänta hur länge som helst. Uh, ja, när det egentligen inte stämmer. En tredjedel av alla missfall... Uh, Handlar om mannen och männens fertilitet stötig efter fattig. Så mm. det, det handlar inte bara om kvinnorna. Det blev väl också oftare lite kallevé på barnen. Alltså att man... Att det liksom, mm-hmm. om, ja. om man är äldre. Alltså större risk är att det blir kallevajs. Vad, vad kallar du det för? Kallevé. Ja, okay. alltså Något lite... som inte ställt rätt till. Exakt. Mm. Ja. Det är väl vanligt. Mm. Ja, äh, det ökar ju också ju äldre mannen är. Ja. Mm. Okej, okay. och... Men jag tänker, fanns det någon liten baktanke att vara så här? Jag kommer också få jävligt mycket brudar över den här texten. Hej, här står jag. Jag har redan fondsparat till min dotter. Jag har kollat barnvagn. Jag har köpt en bil som är stor nog. Och jag alltid vill att bli en bra pappa. Alltså, det måste ju rassla till in tjejer. Ja, det gjorde ju det. Det var ju, det var ju ganska många damer och en del män som hörde av sig. Och, men det var ju aldrig meningen. Jag skriver ju alltid för läsarna. Och vi skriver så relevant som möjligt för läsarna. Och jag... Jag kan, få, jag, jag kan träffa damer äh, även utan att skriva i tidningen. Så det var, det var inte så. Jag skrev ju inte att ingen vill ha mig. Nej. Äh, så, ja, trots att jag inte har satt några tillväxthormon och, 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 och ser ut som en tolvårig twink. Så. Alltså du vet inte, min stil är ju tolvåriga killar. Alltså, så det är, ingen, det är liksom inget dåligt när jag håller med dig om nej, det. Nej, nej, nej. Det vet alla som lyssnar på det här. Men det intressanta där också med, tänker jag, alltså för, för jag och min partner har, har ju varit i en adoptionsprocess, eh, att bli godkända och under den processen har vi förstått att, att även som eh, ensamstående man till exempel, du kan ju ansöka om att bli godkänd som adoptivförälder eller eh, kanske för framtida surrogat och så, men det är mycket, 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 mycket svårare, därför att man får någon typ av, av, av stämpel att man måste kollas upp extra noga. Ja. Uh, vilket också är ganska fascinerande mm. Det kanske är bra då Jag vet inte, jag hade ingen, poäng, jag hade ingen slut ja, men, det är Nej, men, det är ju, men just att, mm. att liksom, Alternativen blir också 
det blir, finns typ bara ett alternativ kvar. Och det är att ja, men du behöver ju träffa någon. Och, och, mm. Men man kanske vill också ha en relation. Lära känna den här personen i ett tag innan mm. man go. Det låter ju ändå som att du också vill ha det livet. Eller liksom själva. Att det är inte bara att bara ha ett barn. Antar, eller det kanske är att man också vill dela det med någon. Förhoppningsvis i alla fall. Ja, ja, ja. Jag, är så, jag är så jävla konstig på alla andra sätt. Så jag, jag vill ändå ha, ha det ganska heteronormativt. För det, det är typ det enda normala med mig. Att jag är typ ja, i princip hetero och, och vill ha barn. <laughs> I, i, vad, när det är i princip, hur skulle du säga? När, när slinker du över på andra sidan? Ja, men som sagt, om jag skulle vilja ligga med en gubbe så gör jag väl det. <laughs> ja, jo. <laughs> men de är svårare att få barn med. Ja, ja det, det, är, det är de ju. Men de, de är kanske sköna att ligga med. <laughs> ja, jag, jo, jag visste att jag ligga med gubbar. Det var ingenting. Men, men, men du var ju förlovad och i en relation då som tog slut. Mm. Var det ditt var det liksom ett gemensamt beslut? Eller? Alltså, ja, av respekt för henne vill jag inte, vill jag inte berätta alltså, detaljer. Men Nej. det var ändå jag som tog initiativet. Okej, okay, det, var, det var det. Ja. Och liksom, hur har det varit då? Det här, du har varit ett halvår typ singel. Hur, hur har det gått sen dess? Är det också av respekt för henne att du inte kan berätta det? Det får du ändå. Ja, nej, men jag har haft det helt, helt okej. Okay. Fast mm. jag har ändå varit, det är ändå ganska tråkigt att närma sig fötter och ligga hemma och så glo in i väggen. Ja, men det är inte så man ska göra när man är singel. Nej. Alltså ligga och glo i väggen menar jag. Nej, nej. Mm. nej men det är klart, det har, det, har ju, det har ju varit en del damer. Ja, du, ja men okej okay, och vad alltså känner du, känner du din text kändes så mörk på något vis alltså känner du någon form av Ja jag menar ju egentligen att det här är oavhängigt om jag har ett förhållande eller inte att, ja. att, jag, att jag verkligen vill bli pappa innan, innan det är för sent enligt mig Ja för du tycker redan det är för sent eller? Ja jag hade helst velat bli det kanske för, för tio år sedan skulle jag gissa på. Varför då då? Vill du det för jag tio år sedan? Vill du, bli, vill du bli förälder då? Eller känner du det först nu att det var skönt att vara förälder sen dess? Nej, jag ville nog bli det redan då. Mm. Eller, ja. Varför ja, men, tror du det? Ja, den där längtan efter barn eller, eller viljan att bli förälder. Jag vet inte var den kommer ifrån. Det, ja, det kan ju vara biologiskt för vissa människor. Särskilt för många kvinnor då, som har en väldigt tydlig biologisk klocka. Så, ja, jag bara kände att ja, nu vill jag det. Mm. Och eh, när man vill något och inte kan få det, eller att det inte blir så, så det, det kan ju skapa en del eh, mörker. Ja. Mm. Vad, det här, jag måste bara fråga ändå, det här fondkontot till din dotter som du skriver i texten. För det, tro, det är, känns som att du är rätt säker på att det kommer bli en dotter. Ja, men det, det är väl en fantasi ja, jag har. En fantasi, ja, eller ja. det är det du hoppas kanske. Ja. Vad, hur mycket är det på kontot? Alltså det, 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 det är ganska mycket. Men nu, nu låter det lite som att, att jag försöker... Att det heter Nej, liksom. nej men att jag, att, jag, att jag försöker bli någon slags sugar daddy. Ja, det, är... det är också en taktik. Ja. Uh-huh. Det är också en taktik. Ja, men jag, Gammal och prövad jag... taktik. Ja, men och den... Jag, ja. Det funkar A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. 
My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men nej, du, du, du valde att liksom sluta svaret på frågan. Jag tycker det är så intressant för att fonder är jättesvårt. Ja, det har ju gått väldigt dåligt nu på den internationella aktiemarknaden. Men... Men ja, jag vet inte, barnet kommer att klara sig det ett litet tag. Okej. Eh, har, har du satt upp något så här eh, bäst för datum eller utgångsdatum för att bli pappa? Typ? Ja, eller ja, nä, nästa år klipper jag kulorna. <laughs> <laughs> ja, jag vet inte. Jag, nej, det får, bli, det får bli som det blir. Men jag, jag vet inte, jag är väl sån där som gärna hade sett mina barnbarn och sådär. Det är många som säger till mig att... Ja, det, det är klart att du kan, du kan ju vänta till du 80. Ja, men då kanske jag får ett halvår med mitt eget barn. Och mm. om, om, jag, om jag skulle få barn imorgon så tar barnet och studenten om, när jag är så 60 ungefär. Och, och det är ju inte helt... Alltså det, ja, det är ju ganska, ovanligt. Nej, det är, ganska, det är ganska vanligt. Men jag jämför mina kompisar som jag växte upp med. Eh, men du är ju från Sölvesborg. Ja, men du, deras, ja. deras barn är ju... Tar studenten ut? Typ. Ja, 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 de är gamla. Men måste du jämföra med dem då? Alltså jag tänker... ja, men det är det som är vanligt folk för mig. Alltså ja. jag, jag, jag jämför ju inte med... Jag vet inte, Peter Sipen. Vad sa du? Jag jämför liksom inte med kanske Peter Sipen <laughs> eller någon sån där Peter Pan som finns i Stockholm. Mm. <laughs> Nej, men, men, men jag tänker... För att här, då hade du kanske fått känna dig lite mer normal. För det är ju... För... Okej, okay, men du säger om jag skulle bli pappa imorgon. Det kanske du inte... Det kommer bli, om det inte är så, typ Anistondeminas ex-tjej. Alltså du vet att man... <laughs> jo, men man, kan, man vet ju aldrig. Alltså, men, men jag menar om det skulle bli dem typ två år. Eller ett år. Alltså, mm. jag menar. Ja, men vet om man skjuter skrapt. Nej, har du testat det? Uh, jag vet att jag gör det. <laughs> Okej. Okay. Så du, vem vet om man skjuter skrapt? Och sen så sa du, jag vet att jag gör det. Ja, fast det, det kan, kanske inte gör det imorgon. Nej, okej. Okay. Det, ja. det där är intressant att man liksom på något sätt kan, kan känna att det kom en dag då man bara så här, ja men jag vill bli förälder. Alltså jag kan nog typ känna igen mig lite det som kanske mitt kom bara för några år sedan. Ja men hur, hur men, kände du den dag? Var det en dag? Du kände, det var, nej men det var verkligen så här typ en, en dag. Nej men det, det var en, en, en dag och det var verkligen, det var, det var, för jag har, aldrig, jag har aldrig sett mig som förälder. För jag kände att alltså, nej men det var inte, inte för mig. Och sen så en dag så bara Sitter jag i soffan. Tittar in i väggen. Eh, I princip. Och bara så här. Jo. Det är såklart att jag ska bli förälder. Ja det är klart. Eh, och, och sen så var det bara en verklighet. Att men vänta. Och så börjar man klura ut. Okej okay, vänta. Hur, hur ska jag bli förälder? Och så, och så börjar liksom hela den processen dra igång. Men, men det, det. Jag kanske var 30. Jag måste vara 30. 
sex eller två år sedan, tre år sedan, 36 kanske i alla fall. Vilket är ganska sent kanske påtänkt. Men, men jag kan känna igen mig i det att det verkligen var så smällde det till. Och så bara, ja, men det är såklart att det är det som, som, som jag vill. Var din partner liksom på samma, smällde det till för honom också? Nej, men jag har alltid haft partners som har sagt att de vill bli föräldrar. Mm. Men sen har jag alltid haft, haft äldre partners som har gjort att det liksom rent pragmatiskt hade varit lite om en mer komplex att bygga på din åldersnöja här. Mm. <laughs> Nej men att, att vara en mer komplex situation. Mm. Att, att få bli godkända så här. Men, men nu är jag och Thomas ju lika gamla. Mm. Och hur har ni fått godkänt? Eller? Ja men vi är godkända för, för från svenska myndigheter för, för adoption. Men sen så är, är det kö till olika länder och sådär då. Mm. Det är rätt adoptionsprocessen har ju du eh, alltså stenkoll på ändå. Eller dels du är ju adopterad, eller hur? Men du har ju också vunnit stora journalistpriset för ditt gräv om adoption, eller hur? Ja, och jag vet ju att eh, ja, men till exempel om man är ett homosexuellt par eller liknande då, då är det ju många länder som är uteslutna. Mm. Eh, och det, det har du, eller det har ni såklart koll på. Så det blir ju lite snävare då i kan man säga ja, urvalet. Sen har jag ett jätteproblem med känslan kring de som jobbar med de här länderna eh, från svenska sidan. Så att jag tycker inte det känns trovärdigt. Jag har jätte, jätte, jätteproblem. Vadå? Va, va eh, nej men jag tycker att de, de känns inte ha koll på läge. Alltså det är, det är väldigt märklig. De kan inte garantera någonting egentligen kring något. Eh, så så vår förhoppning är att kunna adoptera inom Sverige. Eh, för det är ändå några barn per år som behöver ett nytt hem i Sverige. Men, men det är väldigt... Eh, för att vara en stor, en sån komplex fråga och bland det viktigaste man gör i sitt liv och för det här barnets framtid så tycker jag att det de säger sig veta är väldigt lite och på en väldigt amatörmässig nivå. Kan jag säga så utan att hänga ut någonting. Nej men precis, men, men, nej, men jag, jag har jätteproblem med, med den så, vi, har, så, att, så vi, vi jobbar mot en adoption inom Sverige mm. hoppas på det. Utan att liksom förstöra dina drömmar då. Men kan inte du berätta om det grävet? Alltså om det är någon som... Jo, det här är ju internationellt. Så jag tror inte jag har förstört några drömmar här. Äh. Det var så, jag och äh, mina kollegor på Dagens Nyheter, Alexander Mahmoud och äh, Josefin Sköld, granskade det internationella adoptionssystemet. Alltså adoptionen till Sverige. Och kunde väl då äh, via äh, vår granskning ändå avslöja att tusentals barn hade kommit till Sverige på illegala grunder. Alltså att man hade tvättat barnens identiteter genom att skriva att de var övergivna när de egentligen inte var det. Kvinnor hade blivit bestulna på sina barn. Fått dem dödförklarade på BB i, i till exempel Chile, Argentina och Sydkorea och i många afrikanska länder. Och detta hade skett med svenska statens goda minne. Svenska staten, flera svenska regeringar har känt till det här. Så när vi då skrev detta så valde staten att, eller regeringen, S-regeringen, att lansera en tvåårig utredning för att ta reda på vad som egentligen har hänt. Ja, det är ju... Mm. fan vad fruktansvärt. Eller Och jag upplever att det inte är bättre idag egentligen. Alltså menar, men, det är ingen som kan garantera... Men när gjorde... Du, för det här var typ 2020... Nej, 19, Ja, 2021. Och ja. Ja, det, det är precis som du säger ja. att... När vi frågade generaldirektören för den svenska ansvariga myndigheten som heter MFOF om han kunde garantera att alla adoptioner till Sverige idag är rättssäkra och etiska så sa han, det korta svaret är nej man kan aldrig vara säker i den här 
verksamheten och bara för några veckor sedan så kunde uppdraggranskning avslöja att det hade varit väldigt tvivelaktiga adoptioner från Serbien mm. där man inte hade följt en internationell konvention som handlar om att barnet i första hand ska få, få ett hem i sitt hemland. Mm. Så mm. det finns problem fortfarande tydligen. Men visst var det så också att du väldigt sent fick reda på att din eh, liksom biologiska mamma då som du har fått höra vad din mamma inte var det? Ja exakt, när jag reste tillbaka till Sydkorea i vuxen ålder alltså när jag var 24 och då såg jag ut att vara tre år gammal ungefär <laughs> då, då, då fick jag då träffa mina biologiska föräldrar De bara, nej han ska vara 24, det här är inte Stämmer inte, stämmer inte Jag blev bortadopterad igen Nej <laughs> <laughs> men då, då trodde jag ju att jag hade träffat dem. Men då sa de till mig att vi är inte dina föräldrar. Utan det var några andra. Så någon hade. Jag kommer nog aldrig få reda på vem. Men någon hade ändrat i mina papper. Så att det står en annan berättelse än den jag hade växt upp med. Ja för visst. Du, du åkte dit och skulle då få träffa din. Det som du tänker då ska vara din familj. Och så ja. berätt, börjar ni prata. Och de är så här, det här stämmer inte. Eller var, ja. det, var det inte något Ja kortfattat är det ju ja, du exakt. Kan, du och, kan få berätta längre. Jag bara... Nej ja, men det var exakt så jag träffade dem. Och kramades och allt så här. Sen så sa hon som jag trodde då var min mamma. Att ja, det här stämmer inte. Vi är släkt Han med är... dig. Men det, du, är inte, du är inte vårt barn. Ja men släkt ändå. Ja Okej, men då måste, vet inte de då vem som kan ha varit? Jo, senare så löste det sig. Eh, det gjorde det. Men eh, det, var, det var så konstigt att växa upp med dem. Alla adopterade har ju sådana här papper kan man mm, säga. Mm. Där det står att det här är dina biologiska föräldrar. Därför lämnar de bort dig. Eller så står det att du hittade sig en eh, trappuppgång eller utanför mm. en polisstation. Och sen går man runt eh, som barn då och fantiserar om eh, amen, att min mamma ville att jag skulle ha det bättre eller... Eh, eller att det var ingen som kunde ta hand om mig. Min mamma och pappa var jättedåliga. Och nu har jag Vilken, fått var din histo- Vilken var din historia? Vad stod i ditt papper? Liksom? Det, stod, det var ganska avancerat ändå. Det stod att uh, mina föräldrar var väldigt fattiga. De hade fyra barn sedan tidigare. Min pappa um, hade legat på sjukhus i flera år efter en bilolycka. Men ändå uppenbarligen så hade min mamma tagit sig in på sjukhuset då och uh, så skapat mig. Uh, när min pappa låg då på sjukhus väldigt sjuk. Och du tänkte så här, då kan jag också skjuta rätt. Om ja, 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 alltså. ja, ja om, om de klarar det. Så, är det nej, så är, efterhand så känns det konstigt. Men det var ju den historien jag bar med mig. Liksom. Och eh, när jag tänkte på dem ibland så tänkte jag ja, men det måste ha varit svårt för dem. Mm. Eh, men så var det inte ens dem. Vad hände med dig då? Jag var ganska jag var ganska avtrubbad på den tiden. Jag, eh, jag vet inte. Jag söp väl, kan mm. man säga. Det är ändå en bra, eller eh, fungerande lösning. Ja, ja, det är det som är fördelen med att vara man. Eh, alltså att man, eh, oftast är det ju bättre att vara sårbar och kan ha sina känslor. Men om man hamnar i väldigt svåra situationer så kan det vara bra att, eh, att kunna brösta de situationerna och sen eh, bryta ihop någon annan dag. Ja, några år lite senare. Ja. Typ på sin 40-årsdag när man ligger hemma. Ja, exakt. Ja, men det sparade för det liksom. Ja, när man ligger hemma med så jävla feber. Men, men tror du att det påverkar din, din längtan efter barn mm. idag? Alltså just att kunna, dels kanske det biologiska tänker jag, men också att kunna få vara förälder och få vara förälder fullt ut livet ut. Det är en väldigt bra fråga. Alltså jag, jag har ju blivit besatt av att bli så biologisk pappa. 
Jag vet att det är ologiskt eftersom jag själv adopterar och haft en, 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 en mamma här i Sverige som liksom har gjort allt för mig så länge hon levde. Och jag har kompisar som adopterade som har jättebra föräldrar. Jag känner folk som har varit uppväxt i familjehem och fått, fått riktigt bra. Men jag tror det är det att jag har ju ingen i, i Sverige i alla fall som är kopplad till mig biologiskt. Nej. Och, det har har fått... du testat att göra ett sånt test? Alltså bara... F- ja. Så DNA. Ja. ja, det har jag faktiskt. Det, det, det var... Jag fick reda på att en kvinna jag är bekant med är typ så 50 kusin med här, här uppe i Stockholm. Så, mm. så det, det var väl tur att vi aldrig gjorde det. Nej. <laughs> <laughs> Femte kusin är lugnt ändå. Ja, 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 ja det är lagligt. Ja. Men det var ju skönt att vi aldrig gjorde det ändå. Ja. Är hon också adopterad? Ja, så det, det finns många adopterade i släkt med varandra. Mm. I, även i Sverige, utan att veta om det. Det där är, jag funderar mm. ofta på det där som du säger, just att man inte råkar ligga med någon eller gå hem eller dejta. Och så. Det, är ju, det är ju inte så att man vet ofta ens hur en syssling ser ut. Alltså i många familjer vet man ju inte det. Sen är ju vissa så här, jag är jättenärmina sysslingar. Man bara, mm. äckligt. Men alltså, ja. alltså det är, vi, vi vet. Men typ så här, på Island till exempel har jag ju hört att så här, det sexigaste du kan vara är ju att inte vara från Island. För där är ju alla typ släkt. Så de har ju en app mm. där man kollar upp hur nära släkt man är ifall man kan gå, gå hem och ligga eller inte. Har du varit på Island? Jag tänker, du hade ju varit... Går du några flyg idag? Nej, ja, men, men alltså, vet du... Kanske inte idag. Men, men alltså, jo, men till Island ja. går vi flyg om det snöar. Det snöar väl. <laughs> De har sådana specialflyg som ser ut som små iglos. Men, men du, du kom in på din mamma också ju. Mm. Um, för att, kan inte det... Du har ju skrivit en bok om en hyllning till din mamma. Ja. Din mamma som har varit din mamma då hela tiden. Ja. Uh, men hon gick bort för några år sedan. Ja. Har det också påverkat dig på något vis? Ja, alltså när jag blev liksom, jag har ingen vidare kontakt med min pappa, jag har inte träffat han på 20 år liksom. Okay. Men då, när man förlorar sin mamma som man växte upp med, då blir man ju extra ensam. Då om jag kände mig ensam innan så har det blivit som ja, en panikartad känsla, eller målande känsla av att men snart är man ensam kvar här, det finns liksom... Nu ska vi komma ihåg din stackars syster som kanske hör det här också. För hon finns väl ändå, eller? Ja, ja, ja. Hon, ah, fin- nej, hon, nej. hon finns ju. Men hon är ju liksom... Det är ändå kvinn och dam. Du får inte liksom se- låtsas som att hon inte finns. Nej. Nej, jag skojar. Ja, skit henne. Nej, men det blir ju så liksom att när, när hon är yngre än jag. Eh, även om hon ser ut att vara äldre än jag. Då, så känner, känner jag en känsla av att ingen vuxen eh, finns kvar som eh, i mitt liv. Som kom ihåg när jag var liten. Så man, mm. man har blivit av med den, alla de där vittnena. Mm. Så jag, har ju, jag är ju besatt av mina så, kompisar från förskola. Och, och från eh, lågstadie. Så jag, jag vill liksom aldrig släppa dem. För att de minns hur det var när jag var liten. Mm. Mm. Eh, och eh, liksom det börjar försvinna mer och mer. Och eh, ja, om man inte har något uppåt och inte något neråt. Då, då, då står, man ju, står man ju där ensam. Så, är, det en, är det en trygghetskänsla tänker jag den typen av inte ska prata om anknytningsprocess men, men känner du att det liksom det ger någon typ av stabilitet och trygghet för den du är att det liksom fäster dig lite eller hur ja alltså jag, jag tänker att det skulle vara ganska mysigt att bli far men, men också att eh, just nu så jag har ju bara jobbat dygnet runt nu i ja, tio år eh, eller något 15 år och eh, inte gjort något annat. Eh, men jag, 
jag har ingen riktning. Liksom. Ja, visst, man har vunnit lite priser, man har skrivit lite böcker. Men det är ändå viktigaste för mig liksom, att ha en fast punkt eh, som jag tycker är viktigare än jobbet. Mm. Hur, alltså vad skulle det, alltså om du bara skulle fortsätta så här utan en fast punkt då? Alltså hur, hur, skulle det, hur tror du att det skulle se ut då? Eller hur skulle det få dig att må? Ja, det, ja, men det, det är en känsla av meningslöshet. Alla söker mening och, och det är det som är min mening nu kanske tror jag och eh, att jag vill ha en familj och så. Mm. Annars så ja, fortsätter jag väl som alla andra. Det, jag vill tillägga liksom att det inte är synd om mig. Det är ju, det är ju många som eh, kanske inte, inte har något jobb eller som, som inte har en som massa inte vänner. Några priser, ja, som inte vinner så står journalistpriset ja, till äh, guldpennan och, och guldspadar. Har jag det fondkontot? Och, ja. Nej, nej, nej så, så är det ju. Jag, jag har ju så jag klarar mig liksom. Uh, guldpennan till exempel. Ja, ja, ja exakt. Klassiskt pris. Ja. <laughs> så det är inte synd om mig på något sätt. Men jag tycker ändå att jag får tycka synd om mig själv. Det är klart du får. Ja. Vi kan väl också få jag tycker också lite synd om dig. Ja, men, det känns, jag vet inte ja, om det men, men jag tycker det finns en, alltså det finns en rimlighet i det. Ja, alltså det, alltså, det, det här är inte det, det är ingenting som liksom är orimligt och det är det jag kan tycka är. Ja, eller vad då? Det, 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 du sitter ju inte här och är så åh jag önskar att jag kommer inte ens på någonting som skulle vara. Men jag menar det är väl klart att det får vara synd om du och synd om dig eller det får väl, får väl du tycka hur mycket du vill. Jag tror det är väl relativt. Mm. Alla, man kan ju inte alltid jämföra med alla andra. Nej, man jämför ju bara med sig själv, tänker ja, jag. Och typ sådana kompisar kanske ibland. Det är ganska oskärmig sida i och när den kommer fram. Men det är klart man gör det. Ja, det är klart, det är klart man gör det. det är väl, jag känner väl alla egentligen. Men, känner du missensamhet mot folk? Nej, jag blir jätteglad om det är någon som uh, lyckas med någonting som de vill. Uh, för det är så enkelt för mig eftersom uh, många andra grejer går, går bra för mig. Uh, mm. så, så är det ju. Uh, men, men sen... Det finns ju ändå en missuppfattning tror jag om, om jag vet, det var, inte det, det var inte det ni menade men folk tror ju att när man skriver i tidningen om att man är barnlös och man drömmer om det så tror så är det många då som tror, särskilt på så, så häftiga personer på sociala medier som tror att jag bara skriver det för att jag vill ha mus. Trodde du mm. att, du förstår inte min humor alls då kanske? Nej jag trodde inte att du Nej, okay. menar, ah, det var, det, det, var det, det jag sa. Men det har varit många som har skrivit, det har skrivit flera kulturtexter om att, om att det här skulle vara en kontaktannons. Men det är ju inte alls så jag jobbar utan jag vill skriva om någonting som berör många. Och det var jäkligt många gubbar som skrev till mig faktiskt. Ja, hur har, mm. de, hur har deras reaktioner varit? Det var, det var supermånga ja, nice, det är med Sara Larssons barnbarns fitta. Du vet inte än hur kul det är. Nej, nej, nej. nej. Det, var det många som bott? Ja, det kommer smaka fågel. Ja, nej, men, <laughs> deras feovärde, du vet, det ändrar sig vid 12. Eller, ja, så ja. hör han av sig, vad heter han nu då? Stig Larsson. Ja, exakt. Ja. Mm. Nej, nej. Ja, men det, det, det är många, så lätt så obehagligt. Fågel? <laughs> det, det var som man sa förr i tiden. Det, att någonting smakar gott så sa man det smakar fågel. Nej, men, uh. men det måste vara någonstans från... Alltså, jag har aldrig hört. <laughs> Vi är typ lika gamla. Ja, uh, ja det smakar folk. Nej, men, ja, mm. ja, men det var de här gubbarna ändå. De, de skrev att de hade också längtat efter barn och kände att de inte hade någonstans adresserat det för att deras, deras kompisar sa att du kan vänta hur länge som helst. Och det är ju, jag säger inte att det är synd om män. Det är ju ändå det är ju inte synd om män. Nej. Men det kan ju vara synd om en enskild man. Ja, precis. Men, tänk, men vart, vart går sedan gränsen till de här som blir din cell? Är det en helt annan fråga? 
Alltså, ja, Ins- alltså tänker så här, för du, eller, ja, ja, reagerade de på din text? Typ att någon, någon tyckte att ja, precis, eller? Nej, jag tror de kanske känner sig ja, fast det, det speciella, de gubbarna som, bo- nu det är ju kvinnodagen, men de gubbarna som egentligen borde vara incels, eh, det är ju de, de gamla, eh, ja, de, 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 de utnötta, eh, de trötta. Ja, de vill sätta på isflaket och hacka loss och så. Ja, 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 ja exakt. Men det, men det är ju liksom unga män som blir incels. Så, som ändå mm. har saker framför sig. Som har möjligheten att förändra saker. Och då, det tycker jag är konstigt. Mm. De, de klagar för mycket kanske. Ja. Eller? Tycker ja, du det? Ja, de klagar för mycket. Mm. Okej. Okay. Wow. Fantastiskt. På TikTok har det varit en grej att, alltså det är som typ testa dealbreakers. Men man säger att hon är en tia män. Eller hur Malin? Det här är mm. du som kan. Hon är en tia män. Eh, precis, hon är en tia. Alltså det snyggaste man kan, det bästa man kan få. Mm. Men hon gör någonting som kanske drar ner hennes attraktivitet. Mm. Frågan är hur många snäpp drar man ner mm. attraktiviteten mm. av att hon gör det här. Ja. Okej, okay, så han ska inte säga bara ja eller nej? Typ. Nej, utan ja, men <laughs> så här, hon har liksom 10 cm långa tånaglar. Hur snygg är hon då? Eller hur attraktiv är hon då? Kanske en femma? Ja, det är det känns bara som att det är en kombination med att hon, hon är väldigt snygg men ja, men hon är har bra att jag kan det liksom en tia i alla andra avseenden men har fem vad har man för har... skor då är alltid öppna skor tänker jag <laughs> platå tror jag jättehöga och så öppna andra ja, precis vi måste cliffhanger istället ja. så jag kan ju inte riktigt här som du märker men vi testar och ser om du om, om du förstår ja. eh, så eh, hon är en tia men hon förmår sig inte att tugga maten med stängd mun det är lugnt. Så en tia fortfarande bara? 9,5. Okay. Eh, hur, hur fan var jag på det då? Eh, hon är en tia men luktar död i käften. Mm. Lite svårare kanske. Ja. Inte kyckling. Nej. Inte fågel. fågel. <laughs> <laughs> Inte fågel. Nej, kanske ja, 6-7 ändå. Okay. <laughs> fattar inte riktigt den här. Eh, eh, hon är en tia men hon säger typ mellan var, var tredje ord. Ja, jag är ändå språknazist, men, så, men jag tänker alltså, liksom, hur, hur fan snygg är jag? Eller hur rolig är jag? Eller hur gott luktar jag? Så, ja, det, Gud, du hakade på min det här ja, att trycka ner Ja, det kan nog ändå vara ja, åtta. Åtta. Eh, vad, har du, vad har du för alltså, dealbreakers på riktigt när det gäller ord och, och skrivande text? Jag brukar ju dra en gräns vid ren nazism. Ja, det är där. Ja, för där, där faller ju jag också lite, kan man säga. Jag, jag är inte så politiskt korrekt och så, men just ren nazism blir jobbigt för mig. Men, allt, men så här, va, va, vilken eh, rasism då tycker du känns den som är liksom, lite kul nästan? Ja, ja, ja. ja alltså, Eller, varför har du dragit gränsen just vid? Ja, det, det är ju enklare att förklara. Ah. Eh, den rena nazismen, den, den är vi ju alla emot. Eh, så det, det är en dealbreaker för mig, nazismen. Okej, okay, så hon är en tio med nazist där? Ja, då blir det nolla. Ah, Okej. Okay. Mm. Hon, hon är en tio men hon säger att hon inte är kissnöd innan avfärd med bilen. Fa, tror fan att blåsen är full tre kilometer in i färden. Det som jag. Ja, ja det, är ju, det, det är så alla <laughs> människor jag känner. Så jag är ganska van. Det är fortfarande en tia. Hon är en tio men hon tar kort på maten varje gång ni äter. Fortfarande en tia. Det gör väl alla. Oh, ja, men tänk på att jag är en boomer och umgås med 40-åringar. Ja, jag tänkte att det var också så unga tjejer men som du säger det kanske det är ja, mer mammor som lägger upp. Ja, jag tror det. Unga, ja. eh, hon är en tia men hon lyssnar bara på K-pop. 
Ja, jag är ju koreans så jag, jag får väl ändå säga fortfarande Tänk att det är en hyllning till dig nästan. Ja, ja, ja. Fast det, det blir något väldigt konstigt om jag får bryta in här. Du får... Alltså genom åren så har det ju har det varit en del så svenska kvinnor som har så uppsökt mig. Sexualiserat. Ja, men först så tycker jag, åh vad roligt, här dyker det upp någon som är super. Och sen så märker, märker de att ja, de har ett lite intresse för Korea. Och sen så, sen så märker man att aha, de, de kan koreanska. Ja, de och sen kvällskurs typ. Ja, och sen... Ja, och, det blir som en souvenir liksom. Ja. Är, det så, är det jobbigt tycker du? Eller, ja, eller kan man nästan känna sig lite smickrad? Ja, det är ju kul när de tycker om mig. Men det, det blir ju, jag är ju inte... Jag är ju bara ett skal. Det är det som är det koreanska med mig. Jag gillar ju liksom lillbabs. Ja, men vem fan gör inte det? Mm. Nej. Jag, jag, kan, men jag, kan, jag älskar koreanska. k-pop. Ja, jag kan lite koreanska. Men k-pop är fantastiskt. Ja, ja, ja. Det, det, det är fantastiskt. Det, det. Jag blir helt galen. Uh, nu låter jag som en insel. Men när jag var typ tonåring. Då var det inga damer som var intresserade av en östasiatisk kille. Det kan jag säga. Mm. Och dessutom när jag då var 15 så ut och var nyfödd. Men, <laughs> men det ska sägas det. Idag är det populäraste man kan vara även i Sverige. Men du kan ju verkligen också infiltrera. Alltså jag menar, det är det även i din ålder menar du? Eller menar du att de yngre? Ja, de yngre. De, den yngre generationen. Men då de kanske du faktiskt bara får typ bestämma dig för att det är okej att träffa någon som är lite yngre då? Ja, men... nu, hur unga är de? Är det typ så här södra latin ja, personer? Ja, ja det, det är ju mm. gymnasieelever. Ja, okej, det kanske börjar bli lite... Mm. Även om det hade liksom funkat så... Nej. Rent, alltså, är det kanske inte... Jag gör inte det. Nej. Har... Vart går din gräns? Uh, det, det är en bra fråga. Alltså, jag menar med att ligga med dem eller att leva med dem? Uh, leva. Ligga, båda. Lite <laughs> <laughs> olika fokus här. Mm. Jag, jag, jag har väl ingen gräns, varken uppåt eller neråt. Är det, är det en bra... Att du är lite mer uppåt. Ja, men är den en bra person så... Ingen gräns. Så finns det nog ingen... Ja, det är väl vad, vad lagen säger. Men, är det 15 eller 18 då? då är det väl... Nej, nej för att jag ändrar mig. <laughs> Tio år upp och ner. Okej, okay. du kom på att det här spelas in, eller? Ja. Okej. Okay. <laughs> vad sa du att vi hade en fråga från chatten? Ja, hon är en tia... Men har roddbåt till Kina som ringsignal på telefonen. Ja, det blir jobbigt. Um, mm, ja, det blir nog en trea. Mm. <laughs> hon är en tia, men eh, hon ger inte så kallat eh, huvud någonsin. Nej, men vem fan... Hon smakar vill... inte ja, på vem, fågel. Ja, alltså. vem, ja, vem fan vill suga av mig? Det är väl, typ... <laughs> det är väl ingen. Så, man kan vara en tia ändå. Det blir inga barn gjorda så att säga. Nej, ex- nej det är sant. Du måste också, man måste också maximera nytt. Liksom. Du måste lite fokus här känner jag. Ja, ja, ja. <laughs> jag, jag, är så, jag är så ung fortfarande så jag kan suga av mig själv om jag måste. Det är bara skryt. Så, Dali, ba, har du opererat bort något reben då i Sydkorea? Ja. Som, <laughs> den tog det direkt. Som Malin Mansson. <laughs> nej men vadå, det kan... Nej, har jag, ni testat? Jag kan Nej, inte suga mig själv. Jag har jag, en jag haft den här diskussionen en gång. Har du nuddat med tungan? Nej. <laughs> ja, men, men ja. Det, det, ja, det var en kille i mitt fotbollslag när jag, när, när jag var yngre som kunde det faktiskt. Han, han visade det. Fram- ja. Nej. Ja, han visade att han nådde. Ja. <laughs> <laughs> ja. Åh, drömperson. Prisa Gud för skatteåterbäringen. Direkt. Utan transfer. 
Från staten till skrubben på söder via Patreon. Och precis som Scientologerna finns olika nivåer. Satsa högt. Vinn ett eftersnack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.